0: Señoras y señores, Madame y Monsieur, Damen y Herren, prepárense porque van a vivir un momento único, una experiencia asombrosa. No es circo, no es teatro, no es magia, ni tampoco cabaret. Olvídense durante un momento de sus problemas y disfruten. Son Ana Fernández y Antonio Moreno en... ¡Qué
1: Buenas tardes. Bienvenidos a Te Asombro, otro lunes más y otro lunes menos. Este pasará a la historia por ser de la fase cero. Oye, que no sé si es el primer lunes o el segundo ya, de la cero. Cuando todo esto pase y cuando podamos recordar este confinamiento con tranquilidad y en un entorno de normalidad, no de nueva normalidad, que eso asusta un poco... Y en un entorno de seguridad sanitaria igual nos da la risa pensando cuántas cosas nos han pasado en fase 0, en fase 1, en fase 2, en fase 3 o en fase 4. Deciros que yo ya estoy haciendo un diario para luego reírnos mucho, que luego no nos acordamos bien de todo lo que nos pasa. Lo del pajarito que os conté la semana pasada, ¿os acordáis? Yo creo que eso ocurrió en fase menos 1. Bueno, pues a ver cómo se van dando el resto... Y lo iremos viendo. Es más, si queréis contármelo vosotros, igual dábamos comienzo a una sección muy chula. Que la podíamos titular algo así como mi diario por fases. Ya sabéis que aquí te asombro, que no sea por ideas. Que lo único que necesitamos es vuestra colaboración. Bueno, pues hace 52 mayos, Europa no estaba en desescalada. Estaba en revuelta. Y por supuesto, el virus no venía de China venía de Francia. Era el mayo francés y era el 68. Y el virus era la rebelión. Sin lugar a dudas, las repercusiones de todo lo que ocurrió en aquellos momentos trascendieron fronteras físicas y trascendieron las fronteras del tiempo. Hubo revueltas en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, en Latinoamérica... En un montón de países. No entro en política, ojo a navegantes, porque la política solo trae mala vibra. Entro en las diferencias con este mayo. Los estudiantes en aquel lo tenían claro clarísimo. No había miedos. Y si lo sabía, su lema era «Los que tienen miedo estarán con nosotros si nos mantenemos firmes». Si nos mantenemos firmes... No habrá miedo. Hoy es todo lo contrario. La falta de claridad acompañada de una falta de mantenernos firmes es lo que nos trae miedos, inseguridad, confusión y vulnerabilidad. En la fase cero de este confinamiento, hoy 4 de mayo, yo sigo viendo desde el sitio desde el que os hablo ambulancias y coches de funeraria que casi todos los días vienen a recoger a algún mayor de la residencia que tengo enfrente. Pero seguimos o estamos en la fase cero. Y a mí se me parte el alma, porque se nos siguen muriendo y son nuestros mayores. Según la Universidad de la Sorbona, la frase más popular del mayo del 68 era «prohibido prohibir» y seguía «la libertad comienza por una prohibición». <risa> Nada que ver con este mayo 52 años después, ¿eh? hoy todo está prohibido y además todo es sancionable, eso sí, ¿eh? por el bien común. Así que lo peor no es eso, lo peor es la sensación de no tener libertad y voy más allá, ¿la teníamos antes o era un espejismo? Bueno, pues me quedo con otra frase que me encanta de aquella revolución que nos decían, la acción no debe ser una reacción, sino una creación. Otra diferencia con este mayo que vivimos. Porque llevamos como país desde mediados de marzo reaccionando y no creando. Y eso es una de las cosas que más asusta, porque esa reacción improvisada continúa. Lo único que hace es destruir. No hay creación, hay destrucción. Y destruye tu economía, la mía, destruye la cultura, destruye el arte, y en te asombro nos dedicamos a eso, a vociferar el arte y el talento que nos asombra. Así que tomo prestada otra de las frases de aquel mayo del 68 y al menos durante la próxima hora larga decreto el estado de felicidad permanente. Y en este estado de felicidad permanente que he decretado yo para los próximos minutos, tendremos dentro de nuestros contenidos musicales a un artista de los asombrosos, de los que nos gustan en este programa, porque no es una estrella del rock ni del pop. Y sí tiene una calidad enorme, porque si buscamos creatividad en el diccionario o en Google, la primera persona que sale es él. Nos ha enviado un cover de los Beatles en el que él mismo toca la guitarra acústica, la eléctrica, el bajo y la percusión. En el que él solito hace las voces de todos los Beatles, la de George, la de Paul y la de John. Se llama Sam Solo y él solo se va a presentar. No necesita mi ayuda, ya veréis, todo un crack. Bueno, y aparte de las secciones habituales, vamos a volver a tener una segunda edición del Talento Cuenta, Aquella sección dedicada a difundir la casuística de la alta capacidad y en la que os recordamos que lo que queremos es combinar pinceladas para sensibilizar en torno a esa casuística con lo que nos van enviando estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Vamos a tener hoy una voz sorprendente que unida a la batería de su hermano nos han hecho llegar un tema que os emocionará de pies a cabeza. Ellos son Rodrigo a la batería lleva con su voz. Vamos a tener poesía de la mano de Lola, que ya la hemos tenido aquí el lunes pasado y os recordamos que a sus 11 años ha ganado tres concursos nacionales de poesía. Volveremos a tener música clásica con Clara y con su chelo. Os recordamos, tiene ocho años y está en el Conservatorio de León. Y Ana, que con cinco años ya toca el piano y veréis de qué forma. El arte necesita público. Y aquí, en Te Asombro, el público sois vosotros, nuestros oyentes. Seguiremos de cuentos con Raquel Ovelos, que hoy nos va a contar a su manera el traje nuevo del emperador. Un cuento de hadas que no ha perdido ningún protagonismo a través de los siglos. Y hoy está de total actualidad. Vamos a ver cómo... Es eso de seguir la corriente, aunque sepamos que lo que vemos no está bien y es un deporte al que estamos muy acostumbrados. Venga, vamos a ello. Antes os recordamos nuestro WhatsApp, el 683-322-708 y recordaros que necesitamos seguidores en Facebook y en Instagram y estamos en esas redes sociales en arroba, aso, y arroba, arroba. De Asombro, guión bajo, radio. Solo nos falta nuestro particular brindis de todos los lunes para arrancar a tope con el programa. Cogemos la copa, la levantamos y vamos a brindar porque la vida cambie, porque la sociedad se transforme y porque la poesía, creedme, la poesía está en la calle. Vamos a brindar porque la comunidad de oyentes de Te Asombro. Cada día crece y crece, así que por vosotros, dale Frank. Hey, hey. Damos paso a la sección versos que asombran y hoy, como todos los lunes, tenemos una nueva propuesta. Ya sabéis que os pedimos que nos enviéis una canción que os encante, un verso de ella que os asombre y que nos contéis por qué os gusta ese trocito de canción. Para participar es facilísimo, solo nos tenéis que enviar un audio al 683-322-708 diciéndonos que es para la sección Versos que asombran, decís vuestro nombre, el verso o versos, la canción, y, muy importante, porque os gusta, exactamente lo mismo que ha hecho Santiago.
2: Hola, me llamo Santiago Franco, y esto es para la sección Versos que asombran, el verso que he cogido de una canción de Manolo García, que se llama Vendrán días, ¿vale? Viene a decir Vendrán días... En que el peso que hoy te abruma será liviano. Vendrán días en que ese peso ya no será carga sino bagaje. Vendrán días, han de venir. Bueno, para mí este verso, esta parte de esta canción para mí es muy importante porque hubo un momento en mi vida donde, donde bueno, no lo pasé bien y, y no es tanto que me identifique con lo que dice el verso, que también, pero un amigo que estuvo ahí en ese momento me, me recomendó que escuchara esta canción. Y bueno, ese amigo hizo mucho por mí y, y bueno, y gracias un poco cada vez que escucho esta canción, pues valoro mucho su amistad y, y nunca olvidaré lo que hizo por mí.
1: Muchísimas gracias, Santiago, porque cada uno de nosotros tiene una realidad, porque aquí dentro, donde no llegas a verte, algo pasa que sale a la luz en forma de recuerdos y de sensaciones. Brindo por esos amigos que ayudan. Y sobre todo brindo porque este peso que vivimos se hará liviano y ya no será carga. Como nos dice Manolo García en su canción Vendrán días. Vendrán días, han de venir. Quien vea a Manolo García en un concierto sabe que su entrega en el escenario siempre es un fuera de serie. Te guste más o menos su estilo, nadie le puede negar que se vacía cada noche en el escenario. Como si en vez de cantarle al público estuviesen boxeando contra él. Sus fans esperan como agua de mayo el momento de su temazo Insurrección, del último de la fila, ¿os acordáis? Y de los retales de su vida y de sus pequeñas tretas. Hoy escuchamos Vendrán días que nos ha recomendado Santiago. Vendrán días en que el peso que hoy te
3: abruma sea liviano. Vendrán días en que ese peso ya no será carga sino bagaje. Vendrán días han de venir porque un alma que alberga sentimientos viles no brilla. Y un alma sin brillo es un tiempo marchito para que lo soporta. Déjame que escuche esa guitarra que hoy me falta el aire Y hoy necesito besar otros labios creyendo que beso tus labios Déjame perdido en la noche que hoy el dolor duele y hoy necesito buscarte sin miedos, en otros rostros buscarte. Llega el tiempo que en tu campo amado plantarás pensamientos. Junto al pozo de tu huerta, que madre selva, y esa calma, y esa calma te ha de ayudar.
1: Y llega el momento más sabroso de esta tarde. Eso sí, coged papel y boli para anotar la receta de la semana. En nuestro asombroso recetario ya tenemos cebollas rellenas y tarta de almendra de María Luisa. Tenemos pizza de coliflor de Granada, nuestra oyente que la semana pasada nos, nos enviaba esta receta súper saludable. Y hoy nos envía una receta dulce. Granada nos envía la receta de pastas noruegas. Una buenísima opción para merendar. Es fácil de hacer, muy rica y asombrosa. Porque tiene un ingrediente poco habitual en este tipo de pastas. Escuchadla con atención. Y si descubrís ese ingrediente casi secreto, nos lo contáis. Esta es la receta en la voz de nuestra oyente Granada. 300 gramos de harina, una yema de huevo cruda y otra cocida. Los huevos tienen que ser
4: grandes. Si son pequeños, ponemos dos. 150 de
1: mantequilla y 100 gramos de azúcar. Tiene que ser por este orden. Luego se amasa, se hacen unas pastas y al horno. Cuecen pronto, depende cómo sea el horno,
4: pero cuecen pronto. Espero que os guste y que os salga muy bien.
1: Vecinos a todos.
5: Dentro de algún tiempo estarás acabada. Metiré en tu casa haciendo la cola. Nadie te dirá muñeca, ven conmigo. Cuando no tengas un amigo, tarde ya comprenderás por qué te digo, pisa el acelerador, gastar a ruedas, pisa el acelerador, hasta que puedas, pisa el acelerador, siéntete viva, pisa el acelerador. No estás cautiva mientras tenga gasolina. Su lado. Antes de que te aniquilen sus reproches, déjalo que duerma y a la medianoche, sal por la ventana, pone en marcha el coche y pisa el acero.
1: Bueno, 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 se nos hace la boca agua solamente de pensar en esas pastas noruegas que Granada nos ha dejado y que hemos escuchado un poquito antes de, de la música. Vamos a pasar ahora a nuestra sección o a nuestro apartado musical y lo vamos a hacer con nuestro El te asombra de hoy, porque él tiene una historia muy particular. Ya solo con la historia de su nombre puede pasarse dos minutos hablándote de ello. Y oye, que todo lo que te cuenta te atrapa. Lo comprobaréis vosotros mismos en un ratito. Desde que empezó el confinamiento, todos los mediodías prepara la sesión Bermud para sus vecinos de Oviedo guitarra en mano. Afina su acústica... Saluda a los vecinos y te alegra el mediodía con Quiero ir a casa de los Beach Boys o con Libre de Nino Bravo o con, bueno, pues con un montón de temas. Incluso en un momento dado se arranca con una cumbia que te apetece ponerte a bailar. Y es uno de los que toca desde casa para sus vecinos, como tiene que ser. Nuestro Él te asombra de hoy también hace de productor, como lo escucháis. Y tiene su propio estudio desde el que hace estar en casa. Una parodia de Star Wars que ya tiene muchísimos seguidores. O lo mismo te hace una parodia de alguna peli de, de extraterrestres. Nuestro él Te Asombra de hoy, solo de dos en dos, en trío, con su hijo o en cualquier formato que se le ocurra, lo que está claro es que Samuel González, más conocido en el mundo artístico como Sam Solo, es el paradigma de la creatividad. Os decíamos en la presentación que si buscas el significado de creatividad, sale él. Aparecería Sam solo. Y como nos asombra y muchísimo, está en te asombro para que pueda sorprenderos absolutamente a todos nuestros oyentes. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues nos ha enviado una canción de los Beatles, en la que aparte de tocar el mismo guitarra acústica, eléctrica, bajo, percusión, él hace las voces de todos los Beatles. La de George, la de Paul, la de John... A nosotros nos atrapó. Esperamos que a vosotros también os atrape. Le escuchamos.
6: Hola, amigos de APQ Radio, en especial a, al programa Te Asombro, en el que me estés oyendo, supongo. Eh, soy Sam Solo, eh, soy músico aficionado, no, no profesional. Eh, esto del nombre de Sam Solo, para el que no lo sepa, eh, viene porque yo empecé con un dúo, que era Sam and Jam. Y cuando, cuando se rompió el dúo, pues quedó Sam solo. ¿eh? Aparte que me gusta estar vale Entonces, bueno, eh, llevo ya muchos años tocando por bares. Yo solo, haciendo acústicos. Y bueno, desde que me volví a vivir, eh, a vivir Pasturias, que yo vivía en Bilbao, eh, pues he hecho distintas versiones. no Entonces, esto a veces toco solo como Sam solo, a veces en dúo con Enrique... Eh, Sam solo dúo con Enrique y Fede somos Sam solo trío eh, tengo un dúo con Guada que hacemos eh, que se llama Tuofas y, y nada eh, nos ha pillado el confinamiento y nos queda hace, eh, en casa durante el confinamiento pues poco se puede hacer yo tengo la suerte de que tengo una terraza grande y que cuando hace buen tiempo pues eh, salgo a la terraza micrófono amplificador y la guitarra y hago conciertos acústicos para mis vecinos eh, a veces de una hora, ahora y algo. Y hombre, a mí no me gusta cantar delante de, aunque sea en directo, delante de un, de un teléfono. Y me gusta sentir al público, ¿no? Entonces, bueno, eh, los vecinos aplauden y siempre andan preguntando, oye, ¿cuándo vuelves a tocar? Claro, si llueve no puedo salir. Entonces no lo hago todo lo a menudo que querrían ellos, pero, pero se agradece mucho. ¿eh? También meto canciones para críos y, y los retransmito. <coughs> Eh, en directo por Facebook podéis buscar Sam Solo en, en Facebook eh, cuando no estoy tocando en la terraza eh, me dedico a hacer vídeos también con mi hijo eh, hace un par de semanas ya aquí en el confinamiento empecé a hacer vídeos y también hago grabaciones, eh, grabaciones completas de temas temas que sean factibles para mí eh, sobre todo que no tengan batería eh, y me encantan a mí, a mí la música que más me gusta son, es la música de los años 60 en especial los Beatles fueron con los que empecé a tocar y eh, pues me he dedicado a grabar varias canciones de, de, de los Beatles intentando hacer todos los instrumentos y todas las voces de hecho he, he buscado canciones eh, cuantas más voces mejor ¿por qué? porque suelo seguir hay un youtuber que es un, un italiano un experto en los Beatles se llama Galeazzo Frudúa que descompone las voces de los Beatles y te explica lo que hace cada una. Entonces me pareció una buena idea, pues, además de hacer las voces, hacer todos los instrumentos, y grabar, estas, grabar estos temas. Eh, esta canción que viene a continuación se llama This Boy, es, eh, salió en un single en 1964 de los Beatles, eh, en, en ella tocó la guitarra acústica, la eléctrica, el bajo, la percusión, que es una pandereta, y ahí, ahí el, bueno, hago la voz de George, de Paul y de John. Y bueno, y hay un momento en el que John tiene dos voces. Entonces, bueno, ahí os va mi versión. Espero que os guste. que os haya gustado eh, seguiremos cantando en casa mientras mientras la cosa no cambie y, y nada eh, mucho ánimo a todos y nos vemos por los bares en cuanto podamos os digo, eh, Facebook, Sam Solo eh, vídeos en Sam Solo Films muchas gracias a todos y hasta pronto
1: muchísimas gracias Sam por enviarnos esta joyita simplemente deciros que nos encantan estos talentos con los que te encuentras que están ahí y que tienen mucho que ofrecer al mundo de la cultura y del arte, en este caso muchísimo que ofrecer a la música estos son los verdaderamente asombrosos para nosotros es muy difícil llegar a ellos si no conocen el programa porque no es fácil bucear entre tanto postureo y tanto escaparate en redes sociales, así que os lanzo una petición. Si vosotros que nos escucháis sabéis de alguien que merezca la pena tenerlo con nosotros, no dudéis en darles nuestros contactos para que nos escriban. Pueden estar relacionados con el ámbito musical, con el del teatro, con el cine, con la literatura, todo lo que sea arte y cultura. Vamos, y si alguno de estos talentos sois vosotros mismos, pues no sé a qué estáis esperando. Venga, ¿me ayudáis a encontrarlos y darles visibilidad? Sé que sí. Gracias. Además, nos vamos de cuentos con Raquel Ovelos. Ya sabéis que no son unos cuentos cualquiera, no, no, son unos cuentos muy especiales. Merece la pena, os lo decimos siempre, seguirla en su canal de YouTube. Hoy traemos la buena noticia de que ya ha pasado la frontera de los 100 suscriptores, con lo cual nuestro objetivo desde estos micros lo damos por cumplido. Raquel hoy nos trae el traje nuevo del emperador, también conocido como el rey desnudo. Otra joya de la literatura. Para empezar, porque es un cuento de hadas. Escrito por el danés Hans Christian Andersen, se publicó en 1837 como parte de Cuentos de Hadas Contados para Niños. Su mensaje de advertencia o moraleja es que no tiene por qué ser verdad lo que todo el mundo piensa que es verdad. O también que no hay preguntas estúpidas. Cualquiera de las dos cosas nos valen para poder entender muy a fondo este cuento de hadas. El cuento se basó en uno de los cuentos ejemplarizantes de la peor de mis pesadillas como libro de lectura obligatorio cuando yo iba a Bob o a co No recuerdo exactamente bien en qué curso era, pero lo que sí recuerdo es que fue hace mil años. Esa pesadilla como libro de lectura era el conde Lucanor. <risa> Asombroso, ¿eh? Bueno, pues al margen de este detalle yo creo que el traje nuevo del emperador, siendo un cuento de hadas, no puede, no puede estar más de actualidad siempre. Pero desde mediados de marzo, mucho más. Y es que el cuento es una metáfora sobre el poder de los otros sobre uno mismo. Cómo la opinión de los demás moldea y determina la opinión propia, aunque todo sea mentira y bulos y fake news. A ver, hombre, un poquito de por favor, que corra el aire, que las telas extraordinarias y las propiedades únicas, solo existen en los cuentos de hadas. Y esto es lo que nos hace llegar a su manera Raquel Ovelos. La escuchamos.
7: Hola de nuevo desde Te Asombro Radio y muchísimas gracias por contar otro día más con nuestros cuentos. Hoy mmm, el que traemos es el traje nuevo del emperador. Es una historia absolutamente contemporánea, absolutamente actual, en el que muchas veces eh, seguimos la corriente porque no nos gusta parecer eh, tontos o ignorantes, cuando incluso estamos viendo que lo que tenemos delante de nuestros ojos no está bien. Hasta que viene alguien, en este caso es un niño, que mmm, dice lo que siente y lo que ve, y hace abrir los ojos a todo el mundo Y en ese entonces cuando se atreven a responder Ante lo que es claramente una tontería Bueno, pues espero que lo disfrutéis Y si queréis escuchar y ver todos los demás cuentos Pues ya sabéis, en Youtube De cuentos con Raquel Lovelos Y muchísimas gracias Hoy os voy a contar una historia increíble
4: mm. Sí, vengo como reportera del siglo XIX Cuando Hans Christian Andersen Escribió un cuento maravilloso Que se llama El traje nuevo del emperador El caso es que este cuento vais a descubrir Que es súper contemporáneo Es decir, nos vale para cualquier tiempo Entonces empieza Resulta que había un emperador, ¿vale?, que estaba un poquito obsesionado con el tema de la ropa, ¿vale? Entonces a veces no dedicaba suficiente tiempo a su trabajo y tenía un armario enorme de ropa. El caso es que un día llegaron al pueblo dos estafadores con una curiosa historia. Decían que eran capaces de crear la tela más increíble, más estupenda, más maravillosa que casi la piel no podía sentirla. ¿Para qué? Entonces el emperador dijo, yo quiero conocer a estos dos. Lo que el emperador no sabía, no tenía ni idea, es que eran dos timadores y le dijeron, Además, esta tela no solamente es muy liviana y casi no se nota, sino que tiene un poder especial. Es decir, los ignorantes o incompetentes no van a poder verla. ¿Qué pasó? Que el rey dijo entusiasmado. Ah, yo quiero, yo quiero, yo quiero ese traje, yo quiero... Bueno, pues el tipo... Obsesionado, pues le paga lo que estos le piden y entonces estos dos que le engañan se ponen ahí a trabajar en el taller haciendo que están trabajando pero un día le dice el rey a uno de sus asesores oye, ve a ver cómo va el tema del traje entonces va a ver cómo va el tema del traje claro, cuando este asesor llega y flipa, porque él no ve nada, no ve nada de nada, y dice, ¿y ahora cago yo? A ver, yo no veo nada, eso lo tengo claro, pero si digo que no lo veo, me van a decir, pues que soy un ignorante o que soy un incompetente, para el puesto que tengo. Entonces, claro, yo otro dijo, bueno, pues yo voy a decir que muy bien, entonces le dice al emperador, ¡ay, oh, emperador, el traje va muy bien, es espectacular! El emperador se queda de a gusto, pero estos dos pillines van y le dicen, oye, mira, que es que necesitamos un poco más de tela porque nos hemos quedado cortos y tenemos, necesitamos más dinero. Pues el emperador, ¿qué hace? Coge y les da más dinero. Pero claro, como sigue pasando el tiempo, le dice a otro asesor, Oye, ve tú a ver cómo va el traje. Vale. El caso es que este y le pasa lo mismo. No ve nada. Ahí no había traje. Ahí no había nada. Él decía, pero ¿cómo lo voy a decir? Pues dijo, pues muy bien. Pues es estupendo. Pues me encanta. Pues qué bonito. Pues estupendo. Entonces, claro, cuando él va al emperador y le dice, muy bien, muy bien. Porque aquí nadie quería parecer tonto de decir, pues no lo ve, pero vamos, estaba claro. Le dice el emperador entonces a los timadores, oye, mira que yo tengo una fiesta, quiero estrenar mi traje. Entonces estos cogen y hacen el paripé, llevan el traje, lo llevan así colocado, ayudan al emperador a vestirse, a colocarse el traje... Todo el mundo veía que estaba en pelotas, pero todo el mundo calla. Y todo el mundo dijo, ¡ay, estupendo el traje, qué bonito el traje, qué chulo el traje! Pues el emperador estaba tan contento con su traje, porque el emperador tampoco veía el traje. Pero decía, y ahora, como digo yo que no veo el traje? Porque si digo que no veo el traje, todo el mundo van a pensar que yo soy tonto y que no estoy preparado para el cargo. ¿Eh? ¡Ay, señor, señor, si yo hablara y dijera lo que estoy pensando en este momento y que tú también! Pero no voy a decir porque tengo que terminar el cuento. El caso, entonces, es que dice el emperador, ah, amigos, pues vámonos a la calle porque queremos que nos vean todo el pueblo el traje! Sí, pues salieron y se dio el paseo, de gloria que se dio el paseo. Mientras van paseando, pues la gente tampoco lo veía, pero ahí todo el mundo diciendo, ¡oh, viva el emperador! ¡Oh, viva el traje! ¡Viva el traje! Hasta que vas. Pues va un niño y dice: ¡Ah, ¡Se van pelotas! ¡Ah! A ver. Que el niño tenía razón, lo que pasa que el niño pasaba de las tonterías que estaban ahí todo el mundo diciendo que estaba muy bien, que era un vestido estupendo, que no sé qué, porque no querían parecer tontos. El niño grababa más listo, dijo, pero si ahí no hay traje. ¿Qué pasa? Que cuando el niño se atrevió a decir la verdad, ¿Mm? otros niños dijeron, pero si va desnudo, va desnudo. ¿Mm? Y los demás ya dijeron, ah, pues sí, pues va desnudo, va desnudo. Ah, cobarde, pero haberlo dicho antes, no ahora que habéis seguido todos ahí el ritmo pues qué pasa que el emperador dice pues yo ahora tengo que salir de aquí con honores dijo pues voy a seguir caminando y se fue conclusión conclusión que a veces los demás nos quieren hacer parecer idiotas cuando ellos creen que tienen la razón pero no es así puede ser que la tengamos nosotros lo que no puede ser es que te agobar de decir algo porque los demás piensen que tú vas a ser tonto o no porque a lo mejor tú tienes la razón Así es que a veces muchos parece que tienen un poder de intentar convencerte de algo que no está bien. Y si no está bien, pues no, está bien. Y ya está, pues lo he dicho, pues eso, que no está bien. Y, mmm, yo por hoy mmm, he terminado, he terminado por hoy. Me despido porque tengo que preparar mi siguiente mmm, documento mmm, de reportera y cuentista. Porque me voy. Y muchos besos. Os quiero. Pasarlo bien. Y acordaros de mandarme mis cuentos.
1: Del programa llega esta sección que nos encanta porque de nuevo volvemos a sentir el talento. El talento cuenta. Desde varias asociaciones nos han hecho llegar su colaboración y desde aquí queremos darles las gracias a ellas y a las familias que nos han escrito y que nos han enviado lo que sus hijos hacen. A muchos de vosotros todavía no os hemos podido contestar directamente, pero os aseguramos y os prometemos que lo iremos haciendo a lo largo de estos días que todavía nos quedan de confinamiento. También deciros que no sé si nos va a dar tiempo a hacerlo en la fase 1, o quizá en la 2 o en la 3, pero lo que está claro es que os daremos respuesta. Lo que queremos con esta sección es que el talento de niños, niñas, jóvenes y adolescentes Muestre su creatividad, crezca y cuente. Y desde aquí lo hacemos mostrando las capacidades artísticas y generales de todos estos menores de altas capacidades que pueden llegar a convertirse en las personas adultas que muevan esta sociedad hacia adelante en las próximas décadas. Y porque queremos combinar lo que nos cuentan que hacen y lo que hacen con lo que iremos contando desde estos micros en torno a esta casuística, como siempre, nuestro objetivo es asombraros. Decíamos la semana pasada que la propia definición de alta capacidad no está nada clara en la literatura científica, así que imaginaos en la literatura cotidiana. En esto también aplica muy bien el cuento El traje del emperador que hemos escuchado en la sección de cuentos con Raquel, porque te encuentras con tendencias muy tendenciosas que quieren que la alta capacidad signifique lo que les conviene a cada estamento, a cada entidad. La investigación científica tiene mucho camino que recorrer en la definición, que nadie nos engañe y que nadie nos desnude. Bueno, luego, aparte de la propia definición de alta capacidad, hay otras muchas cosas poco claras, como la metodología para su identificación, por ejemplo, o como los procesos emocionales y cómo les afectan en su día a día y en su vida diaria, o como los modelos de desarrollo del talento, o como el nicho de mercado que se desarrolla en torno a ellos. Os decíamos que de todas estas cosas iremos dando pinceladas en esta sección. Así que hoy os vamos a hablar sobre otro, te otro tema controvertido, la pregunta que os lanzamos. ¿Son estos niños de altas capacidades altamente sensibles a la vez? Y la respuesta, que yo creo que es la más adecuada, es que esta relación, alta capacidad y alta sensibilidad, está en plena investigación científica y, por tanto, no hay una evidencia científica suficientemente contrastada. Bueno, vamos poco a poco. Vamos a empezar hablando de qué es la alta sensibilidad. Si nos vamos a la definición tal cual, es una variación normal del temperamento innato de los seres humanos que podemos encontrar en un 15-20% de la población. Venga, vale, ahora vamos a, a intentar ir explicando de esta definición que es un poco teórica. Vamos a ir explicando en qué se ve en qué se nota y en que se siente la alta capacidad. Mira, si eres una persona altamente sensible, tienes cierta tendencia a ser más consciente de lo que te rodea y tienes mucha más tendencia a reflexionar profundamente acerca de todo. Esto es como algo que va en el pack básico. O sea, esto no lo compras tú aparte. ¿eh? Eres así. ¿Y eso a qué te lleva? Pues te lleva a desarrollar muchísima empatía, a ser una persona con muchísima intuición, a ser una persona muy creativa, a hacerlo todo a conciencia y a estar en modo alerta permanente. Un ejemplo muy tonto. Si entra una mosca o una abeja en tu salón, serás la primera persona en verla, en sentirla. Esto que suena un poco a broma, eso puede pasarte también, ¿eh? Porque es como si tu organismo estuviese diseñado para captar y comprender con más precisión, todas las señales que le llegan al organismo. Los que tenéis hijos de altas capacidades o conocéis a alguna persona así o sois vosotros mismos, seguro que os veis reflejados en esta definición o en esta explicación de alta sensibilidad. Y como no todo es tan bonito, pues esa, esa manera de, de ser y de comportarse tiene su carave. Y sé que las personas que sufrís de alta sensibilidad... Buscáis respuestas. Y ya si lo sufren vuestros hijos, ni os cuento. Una de esas sobreexcitabilidades que se pueden dar, y además tiene ese nombre, sobreexcitabilidad, es la emocional. Eso lleva a las personas que tienen una alta sensibilidad a, a tener sentimientos intensos, pero que os podría decir que extremos. A tener emociones complejas a identificarte muchísimo con los sentimientos de los demás y a tener una fuerte expresión afectiva, que incluso a veces tienen manifestaciones físicas. Puedes llegar a tener contracturas, dolores de estómago o de cabeza por una preocupación excesiva. Fijaos, los niños con alta sobreexcitabilidad emocional a menudo son etiquetados como exagerados o como intensos. Bueno, en fin, que aunque todavía hay mucho por investigar sobre ello, en estos momentos algunas investigaciones serias y mucho que hay de observación en la práctica nos lleva a pensar que la alta capacidad y esto que os acabo de explicar de la alta sensibilidad sí que podrían estar relacionadas. ¡Qué difícil, eh! Por eso nosotros creemos que hay que entenderles, como al resto de personas, obviamente. Pero para entender que si queremos que su talento se desarrolle y nos maravillen con cosas como las que nuestros protagonistas de hoy hacen desde tan pequeños, es necesario para empezar conocer su casuística, porque la alta capacidad por sí sola es puro potencial y no significa éxito. Potencial como el que tienen nuestros protagonistas de hoy, que sin más rollos os vamos a presentar. Eva tiene 15 años y una voz maravillosa. Es una de nuestras primeras protagonistas, junto a Rodrigo, que es su hermano, que tiene 11 años y ya es un virtuoso de la batería. Vamos a tener también a Clara, que tiene 8 años, que ya la tuvimos la semana pasada, que toca el chelo en el Conservatorio de León, y pues eso, el lunes 27 de abril pudimos disfrutar de su música pero nos han enviado más audios y, y tenemos que ponerlos porque es una maravilla. ¡A Lola! Vamos a tener hoy también, que también la hemos tenido el pasado lunes. Es poeta, tiene 11 años, ya ha ganado tres concursos nacionales de poesía y hoy nos maravillará con otras de sus poesías. Y vamos a tener como cierre de nuestra sección a Ana, que tiene cinco añitos y que toca el piano. Os los voy a ir presentando de uno en uno y les vamos a escuchar y a disfrutar de ellos. Veréis, Eva está a punto de cumplir 16 años. Desde hace un año está en el coro joven de Gijón. A Eva siempre le gustó muchísimo cantar. Y el tipo de música que este coro hace, pop y rock, le encaja muy bien. Ella no cumplía con la edad porque es un coro joven, pero no tan joven. Tenía 14 años, pero esa voz no podían dejarla pasar. Y precisamente por su madurez mental, que es otro rasgo típico de los menores de altas capacidades, este de que su edad cronológica no coincide con su edad mental, con su edad de madurez, pues se le hizo una excepción. Los astros se alinearon y Eva pudo acceder. Y a mí me gustaría deciros que esta es otra de las necesidades de la alta capacidad las oportunidades que se les brindan. Esa excepción, en el caso de Eva, no fue una excepción sin más. Fue una oportunidad que se le dio. Y lo justo es brindárselas y que ellos las aprovechen. Y esto es lo que sucedió con Eva y el coro joven de Gijón hace un año. Además, Eva tiene una creatividad enorme que plasma en sus dibujos. Lo que no le puedes pedir es que copie, porque no lo lleva. Ella crea. Y deja su estilo en cada uno de los dibujos que hace. Los hemos visto. Y son geniales. Como os podéis imaginar, a Eva le sale también su cara B aquí. El ramalazo perfeccionista que muchos de estos niños tienen. ¿Y por qué es su cara B Porque detrás aparece la frustración. Porque, claro, ¿dónde está el límite a lo que ellos creen que es estar bien? Y como para ellos no hay límite... Eso no hay nadie que lo aguante. Y entonces aparece el no hago nada bien o el me frustro. Ya en plena cuarentena pudimos verla en los escenarios de un concurso de televisión grabado antes, evidentemente, pero yo disfruté de ella en esta cuarentena. Nos cuentan que es muy pero que muy vergonzosa, con lo que estas experiencias son herramienta, herramientas clarísimas para que se vaya soltando y perdiendo miedos. Hay una parte en ella que no le da tregua, que es su excesiva autocrítica, un rasgo también típico en los niños de alta capacidad. De nuevo, su excesiva autocrítica la lleva a la frustración cuando las cosas no le salen según lo que ellos entienden por esa perfección que veíamos. Participa muchísimo en las jam de los Martes del savoy de Gijón y allí se subía al escenario con grandes talentos de la música de Asturias. Estos días también pone la banda sonora de la cuarentena en su casa y a sus vecinos desde su ventana. Rodrigo es su hermano, tiene 11 años y lo de él es el ritmo, porque aunque toca algo el bajo y la guitarra, lo suyo es la batería. Lleva con ella desde hace un par de años. Recordamos aquí que ya contamos hace unos programas una noticia asombrosa en, este, en estos micros acerca de la inteligencia superior de los bateristas en una banda, ¿eh? Otras cosas que le encantan a, Rod a Rodrigo es el mundo youtuber y el gamer. Su fortaleza es su capacidad verbal, su narrativa y su creatividad para crear historias. A eso, cuando uno es pequeñito, le llaman invenciones. De Rodrigo dicen que cuando era pequeño inventaba muchas cosas. Pero seguro que tenemos un potencial creador de historias que despuntará en algún ámbito creativo. Estamos segurísimos. Rodri es súper divertido y su humor, ojo al humor en los niños y niñas de altas capacidades, que es otro rasgo en ellos, es un humor muy ácido. Con 11 años ya sabe lo que es tocar también con grandes artistas en las jam del Savoy. Tenemos un vídeo que lo atestigua y que subiremos a nuestro Facebook, ya le veréis. Y para explotar esa vena de contar historias... Le hemos lanzado un guante y espero que nos esté escuchando hoy lunes desde su casa. Un guante que esperemos que lo recoja. Y lo que le hemos pedido es que nos haga una radionovela para Te Asombro. ¿Se atreverá? ¿Recogerá el guante? ¿Ah, ¿Quién lo sabe? Esperemos que sí. Y mientras tanto y no, estos son ellos. Hola, me llamo
7: Eva, tengo casi 16 años que cumplo ahora en mayo... Y bueno, me encanta todo lo que tenga que ver con el arte, sobre todo la música y la pintura. Eh, he estado grabando con mi padre algunas canciones y entre ellas Hit de Road Jack. Eh, un saludo a Te Asombro Radio.
8: Hola, soy Rodrigo, tengo 11 años, cumplo este año 12. Y bueno, eh, me gusta mucho tocar la batería y toco eh, un poco la guitarra y el bajo. Me gusta mucho tocar... La en las Jams del y cuando se puede. Y bueno, un saludo para Te Asombro Radio.
1: Pues estos son Eva y Rodrigo. Y la canción que han grabado para Te Asombro lo han hecho con su padre a la guitarra. Es un cover de la canción Hit the Road Jack, de Ray Charles. A este tema, la revista Rolling Stone, le ha asignado el puesto número 387 en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Pues con esta canción se han atrevido Eva y Rodri. La vamos a escuchar en, en la voz de Eva y, en la, y a la batería, Rodrigo. Y a la guitarra eléctrica, Hernando, su papi. Disfrutadla.
8: So I guess if you say so, I'd never find the things I'm gonna trade around. Cause I'll be back on my feet someday Don't care if you don't understand You ain't got money, you ain't got no good So I guess if you say so I had to never back my things on gold That's right, it's a real attack Don't you come back no more, no more, no more, no more It's a really real attack Don't you come back no more 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 Don't come back no more Don't you come back no more He don't want you Don't come back
1: siempre aplaudimos y pedimos que siempre suenen los aplausos, que el arte está en la calle y en los directos, que hoy la calle es la casa, pero sigue estando. Bueno, pues después de este temazo, seguimos avanzando en Te Asombro con la sección El Talento Cuenta y os presentamos a nuestra tercera artista de hoy. Del Soul nos vamos a la música clásica con Clara. La tuvimos el lunes pasado en estos micros Tiene ocho años aunque no os lo parezca cuando la escuchéis hablar. Muchos de vosotros nos lo habéis dicho en nuestro WhatsApp al escucharla la semana pasada y nos habéis dicho también que transmite mucha paz. Esto nos lo ha escrito un oyente y nos ha parecido muy bonito. Clara comenzó con el piano el año pasado, ojo, siete años, eh, de la mano de su padre Héctor, que también es músico. Pronto adquirió un nivel muy alto y un buen día decidió hablar muy seriamente con sus papis porque tenía que decirles algo muy importante para ella. Y el asunto era que no quería ser pianista, que ella quería tocar el chelo. Así que acaba de empezar con él como quien dice estos audios que, que nos ha enviado, que son de una calidad inmensa, pero su aprendizaje es de hace muy, muy poquito. Sus padres son músicos también y su hermana Ana, que tiene cinco años, también toca el piano. La semana que viene nos van a contar sus padres, Noelia y Héctor, lo que significa la música en el desarrollo de un niño. Pero esta semana vamos a disfrutar de sus hijas, porque poder compartir con ellas el alimento del alma, como ellos dicen, es una alegría inmensa. Todo músico necesita sacar sus sentimientos a través de sus creaciones musicales. La música es bálsamo y como nuestra oyente nos decía, Clara transmite paz. Así que la vamos a escuchar.
9: Hola a todos, me llamo Clara Sánchez, tengo ocho años y este es mi primer curso estudiando violonchelo en el Conservatorio de León. En estas semanas de estar en casa, papá me ayuda a estudiar y me acompaña al piano. Y gracias a que mi profesora Eva María Rodríguez me da las clases por videollamada, puedo seguir avanzando. Como tengo más tiempo, estudio más y me doy cuenta de que cuanto más aprendo, más disfruto tocando y más segura estoy de que el cello es el instrumento que quiero. Me hace mucha ilusión compartir estas piezas con todos los oyentes de Te Asombro. Gossec fue un compositor francés del clasicismo que vivió noventa y cinco años. Su pieza gavota es muy divertida, parece una persecución de Tommy Jerry y tiene en el medio mis primeras notas en pichecato. piezas. Muchas gracias a Ana Fernández Mera y a todos vosotros por darme la oportunidad de hacer hoy esta música para la radio de Te Asombro. Desde Lorenzana, en León, deseo que estéis bien y os mando a todos un beso muy grande.
1: Un aplauso enorme, enorme para Clara y darte las gracias desde aquí, desde los micros de Te Asombro. Uno no suele tomar decisiones muy importantes con siete años ¿eh? y Clara la ha tomado porque quiere tocar el chelo. No sabemos a dónde puede llegar porque en el talento todo es potencial. Lo que sí sabemos es que su entorno es favorable, sus padres la apoyan y el conservatorio es su oportunidad. Ojalá Clara pueda encontrar a lo largo de su vida personas, mentores y profesores que sepan entender por qué con siete años decidió ser instrumentista de chelo, Algo muy, muy importante para el desarrollo de esa potencialidad. Bueno, pues seguimos avanzando en el talento cuenta y lo hacemos de la mano de Lola con tan solo 11 años ya llevan su haber tres concursos nacionales para poetas hasta 18 años, ¿eh? A saber, el concurso de poesía Gloria Fuertes de Chinchón y Chinchilla, el concurso de poesía Aspe de Alicante y el del Ayuntamiento de La Rinconada de Sevilla. Lola tiene un talento creativo enorme. Del, desde el programa pasado hasta este nos han escrito muchos oyentes asombrados con su escritura y con su manera tan natural de recitarla. Cuando todo vuelva a la normalidad sería una buena slammer que podríamos escuchar en las iniciativas de slams poéticos que hay por nuestras ciudades. Pero mientras tanto y no, hoy la tenemos de nuevo con nosotros, con sus poesías de Chinchón y Chinchilla. Dejaos ir... Con su poesía. Tu turno, Lola.
10: Hola, soy Lola y tengo 11 años. Curso quinto de primario en el colegio público Buenavista 1. Mis aficiones son bailar, escribir, leer. Ahora, para el programa de Asombro, voy a leer algunas de mis poesías. Me ha resultado difícil escogerlas y espero que os gusten. Chinchón busca una profesión. ¡Debo elegir yo mi profesión! ¡Madre mía, qué ilusión! Lo haré en esta región. Mi amiga Chinchilla conoce un sabio cangrejo, igual él me da un consejo. Llamaré a Chinchilla. Ring, ring, ring. Chinchilla, Chinchón, ¿qué te? Es la hora de mi manzanilla. Es verdad, perdón. Por favor, llévame luego, Chinchón. Ya son las seis. Volver a llamar a Chinchilla. Ring, ring, ring. Chinchilla. Ahora sí me puedes preguntar, ¿qué quieres? Quiero un consejo del sabio cangrejo. ¿Sabes dónde está? No, no lo sé. Pero mi amigo el Lope el Conejo te llevará hasta el sabio cangrejo. Cuando Chinchón llegó a la casa del cangrejo, él le dijo... Pregunta a este viejo. No sé qué profesión ser. ¿Cómo te llamas? Chinchón, tengo la solución. Ajá, debes repartir en un camión de cartón para la empresa El Camaleón. ¿Dónde está? En Japón. ¡Vale, me voy a preparar para el avión! ¡Adiós, cangrejo! ¡Adiós, Chinchón! Su primera entrega fue un melón, su segundo un buen sillón, su tercera no pudo por un ladrón, su cuarta se la comió un ratón, su quinta era para su enemigo, Santiago. Y Chinchón pensó, ni en broma, este no lo hago, y no por ser vago. Pi, 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 ring, ring, ring... ¡Oh, no! ¡Me está llamando el director de la empresa! ¡Hola! «¡Chinchón, estás despedido! ¡No haces ningún pedido!» «Pero... ¡Calla, Chinchón! ¡No vuelvas por aquí!» Cogí un avión al día siguiente y pensó el pobre inocente. «¿Por qué no me dejó explicarle antes de que me quitara el trabajo? Este señor no es muy majo. ¿Y por qué yo, un león empollón, tengo que cruzarme con Santiago? Ese tontón me ha dado un mal trago». Ahora voy a continuar con una poesía que se llama El Planeta. Y esta, pues, me inspiré al escuchar, pues, cuando los adultos nos hablan del planeta, de cuidarlo. Y bueno, pues, ya no tengo nada más que decir, así que la empiezo. El planeta. Tenemos un planeta perfecto. Teníamos. Con tanta tecnología, creemos que solo nos divertíamos. ¡Error! Los humanos, aunque no lo admitimos, no solo somos sociables, inteligentes, sino que también egoístas y vagos. Si no está muy lejos, tu casa y el colegio, en vez de ir en coche, aprovechar el privilegio. Haces deporte, te despiertas, no contaminas y estiras las piernas. Los humanos destruimos sin motivo, olvidamos que el planeta no es nuestro, tenemos espíritu invasivo. Quemamos bosques por reírse, destruimos árboles, destruimos vidas. Cuando no hacerlo no es nada, fuera del alcance. Además de destruir todo eso, perdemos hermosura perdemos oxígeno, hacemos males a vuestro mundo y al mío. Si matamos animales, por saborear. Si arrancamos plantas, sin molestarse en observar. Seremos inteligentes, sí, eso es verdad. Pero nuestra actitud es penosa, lo tenemos que cambiar. No solo pensar en los demás, también en lo demás. Usamos la tierra como si fuera nuestra propiedad. Si eso fuera poco, entre los humanos, por diferencias o religión, hay bombas que destruyen el planeta entero, Utilicemos el corazón, no solo para latir sangre, sino por el bien de la humanidad. En vez de utilizar nuestras inteligencias en cosas que no necesitamos ni vamos a utilizar, juntemos nuestras inteligencias para algo que hay que mejorar. Hacer que nuestro planeta siga vivo, que haya agua y árboles para continuar. Una vida sin contaminación, dejar de estropear. Si todos hacemos un pequeño esfuerzo, con granitos de arena llenaremos la playa, con gotas de agua llenaremos el mar. Con motas de barro en la tierra, con pequeñas nubes en el cielo, en vez de con smog. Una atmósfera contaminada, dejar de perder cosas y empezar a recuperarlas. Voy a continuar con una poesía que se llama La Paz. Con esta gané un concurso, pues el año pasado creo. Y esta pues tampoco tiene mucha historia, me... lo mismo que el planeta, oír hablar de los adultos de La Paz. Entonces bueno, la voy a empezar a leer. La pobre María no entendía qué era paz si una palabra a un sentimiento. ¿Para qué servía? ¿La paz se descubría o cómo se haría? La pobre María no lo entendía. ¿Daba tristeza o daba alegría? La pobre María no lo entendía. ¿La paz es la fiesta del final de una guerra? ¿La paz es no discutir? ¿La paz es tan solo ser feliz? La pobre María no lo entendía. La palabra paz que transmitía. ¿Amor? ¿Igualdad? La pobre María no lo entendía. Entonces su madre le dijo a María. Mira, cariño, la paz es lo mejor que una persona puede hacer por mejorar la vida en la tierra. Es ayudarnos entre nosotros. Por ejemplo, si yo estoy triste, tú me ayudas contándome un chiste. Y si tú estás triste, yo te consuelo invitando a casa a tu amigo Carmelo. Cada uno a su manera, pero con ganas de ayudar. Si todos nos ayudamos, con cariño, paciencia y compasión, sin diferenciar en religión, género o color, en el mundo habrá paz. La niña María ya lo entendía y puso en práctica lo que habría aprendido ese día. Ella ayudaba a las personas y ellas la imitaban agradecidas. Ahora ya lo sabes, si ayudas a quienes te rodean, la mayor parte de ellos te ayudará. Y si todos hacemos esto, en el mundo habrá paz. Y ahora voy a acabar con una poesía que se llama Leer es un sueño maravilloso. Y esta la hice para mi colegio en el día del libro. Así que bueno, voy a empezar ya a leerla. Leer no es mirar, letras en un papel. Leer es mucho más, ahora te lo voy a explicar. Leer es divertirse, leer es imaginar, leer es sonreír, leer es disfrutar. Leer es soñar y descubrir hasta dónde puede llegar tu imaginación. Leer es un gran juego, es un buen profesor. Leer es un gran viaje desde tu habitación. No hace falta comprar los billetes de avión. Tu transporte son las mejores magias, la magia de las palabras y la de la imaginación. Las palabras son magias porque aunque sean invisibles, a veces nos ponen muy contentos, pues tienen el gran poder de manipular nuestros sentimientos. Pero como cualquier magia, se debe usar con cuidado, porque a veces las palabras inadecuadas nos pueden hacer sentir apartadas, tristes o enfadados. El otro gran poder de las palabras es que sirven para comunicarnos. Que, que esto parece una tontería, hay que bien pensarlo. Si no hubiera comunicación, no habríamos evolucionado. No podríamos aprender ni decir cuándo no nos encontrábamos bien no podríamos decir lo que habíamos pensado sería como vivir solos si no pudiéramos explicarlos la imaginación es mucho más sencilla pero también poderosa la imaginación es alejarte del mundo en tus pensamientos pensar en lo que vas a hacer en el parque o en tus buenos momentos pero si piensas en las cosas malas afecta tus sentimientos se te ocurren cosas raras y ya no estás contento por eso un libro debe ser muy apreciado es un gran tesoro que tienes entre tus manos es una fuente de magia que debe tratarse con sumo cuidado. Para terminar mi poesía, espero que hayas entendido lo valioso que es poder tener libros. Que lo aprecies por lo que es, muchas hojas encantadas por un mago de las palabras. Que te hayas dado cuenta de que con una simple poesía te has divertido y has aprendido una lección para tu vida. Y bueno, eso es todo. Espero que os hayan gustado y ánimo con la cuarentena. Besos. Bueno, pues esas han sido todas las poesías que he seleccionado y animo con la cuarentena y un beso para todos los
1: oyentes de Te Asombro. ¡Adiós! Otro aplauso enorme para Lola, que nos hace disfrutar con sus poesías libres y naturales. Tenemos muchísimas ganas de tenerla con nosotros en el estudio y entendemos, no sé en qué fase, pero entendemos que será pronto. Y vamos a cerrar por hoy esta sección con Ana. Cinco años. Ya la habíamos presentado antes porque es la hermana de Clara. Ana disfruta tocando el piano con su padre Héctor. Y es él el que nos cuenta esto de ella.
2: Ana, la pequeña, un día nos dijo con su lengua de trapo, yo es que quiero tocar el piano porque con el piano se puede tocar todo. Y supongo que razón no le faltaba a la muy brujilla. Yo estoy feliz de que les ilusionen estos instrumentos que adoro. El piano, pues porque es mi vida, y el chelo es el instrumento, mi instrumento querido, desde que empecé a hacer música de cámara cuando era un chaval. ¿Cuánto de lejos llegará esto? Pues, pues no lo sé. ¿Qué harán con la música el día de mañana? No tenemos ni idea. La, la vida les irá diciendo. Para nosotros, eh, confieso que es lo de menos, lo que de verdad nos alegra es que conozcan la música, que aprendan el instrumento, que convivan con ello y aprendan a valorar algo tan maravilloso. Y ya, puestos a confesar, pues poder compartir con ellas este mundillo y disfrutar en familia de esta pasión nuestra nos tiene locos de contentos.
1: Pues vamos a dejar que esta pequeña brujilla nos cuente quién es y nos deleite con su piano. Vamos a escuchar a Ana.
9: Hola, me llamo Ana y toco con papá esta pieza que se titula El arca de Noé.
1: Nuestro último aplauso de hoy va para, para Ana. Y así, emocionados con el arte de estos menores de altas capacidades, cada uno en su estilo, cada uno en su ámbito, ponemos fin al talento cuenta por hoy. Seguimos recogiendo vuestras colaboraciones. Así que si conocéis o tenéis en la familia algún niño, adolescente o joven que quiera mostrarnos su trabajo y su talento, esta es vuestra sección y este es vuestro programa. Solo tenéis que poneros en, en contacto con nosotros en el 683-322-708. Y nosotros, encantados de seguir, asombrándos.
8: Stay out
5: of work
1: Tras esta sintonía, ahora iría a la sección de Antonio Moreno, mi compañero de fatigas en esta aventura radiofónica. Pero, Antonio, no sabemos en qué fase está, si en la 0 o en la menos dos. El caso es que, perdido en algún lugar, sin conexión a Internet y sin inspiración divina, me ha abandonado a la chita callando. Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Cosas de la vida esperemos que, que vuelva pronto ¿eh? porque le echamos de menos bueno, total, que como no quiero que no haya risas y como el mustio ya sa ya no sabemos si va a volver o no ni en qué fase será si es que vuelve pues he tirado de un oyente compañero en las ondas que le ha dado contenido a la sección de hoy y para llevarle la contraria a Antonio que me tiene contenta pues de chistes por el mundo, nada fuera aires de internacionalización hoy tocan chistes en medio asturiano nuestro oyente no es la primera vez que aparece por estos micros. En alguna otra ocasión nos ha dejado sus chistes coreanos. No os lo perdáis porque nos cuenta el primero, se da cuenta de que ya nos lo contó y arregla la situación de esta manera. Atentos.
0: Esto eran dos verduleres de Cimavilla con ese deje que tienen las vecinas que ellos importa todo. ¡Mari, entéreme que el otro día fue el tu cumpleaños! ¡Sí, purina, sí! ¿Y qué te regalaron? Unos gafes? ¡Mira! ¿Y qué más? ¿Y unos zapatos? ¡Anda! ¿Dieron algo mafia, ¿Una radio? ¡Oye! ¿Y un desbrajes? ¡Coño! Pues si te has repetido puedo decirte otro de un paisano que va a una frutería y me dice... Me da 5 kilos de tomates, por favor. Y pregunta el de la frutería, ¿quiere bolsa? Y el otro dice, no, hijo puta, voy a llevarlo haciendo malabares. Paisano, voy a buscar trabajo en una empresa. Y dice el empleador, en el currículum dice que gusta echar la siesta. ¿Cómo y eso? Dice, sí, yo echo la siesta todos los días de 3 de la tarde a 7 y media. Y claro, escuchar eso, el empleador dijo, bueno, pues ya llamaremos. Y el otro dijo... Vale, pero de tres a siete y media no, ¿eh? Sí, porque ahora la gente no puedes decir nada. La gente tiene la piel de, de papel de fumar. Son todos unos ofendiditos. Cura que pregunta a un paisano. Hijo, ¿tú rezas antes de comer? Y dice, no, mi mujer lleva una cocinera.
1: A estas alturas del programa es bueno que vaya apareciendo la sección cómo sobrevivir al encierro. Y nosotros desde aquí seguimos haciendo propuestas para ello. Hoy voy a ser yo misma la que os haga una propuesta muy chula, ya veréis. Una propuesta que tiene que ver con crear recuerdos felices y me parece una muy bonita manera de sobrevivir al encierro. Veréis, la cuestión es que una amiga hace unos días me preguntó que si yo me acordaba... ¿Cuál era mi primer recuerdo de cuando era pequeña? Podéis imaginaros que mi cerebro casi colapsa. Si buscáis información sobre los recuerdos, los expertos dicen que el más temprano de la niñez es de alrededor de los tres años y medio. Mira, sinceramente, yo no recuerdo cosas de aquellos años, pero no seré yo quien ponga esto en duda. No obstante, me quedo más bien con los expertos que opinan que el primer recuerdo está relacionado con el momento en que tenemos la capacidad para contar historias sobre nuestra vida. Me parece súper bonito esto. Cuando tenemos la capacidad verbal, cuando tenemos el lenguaje y la madurez suficiente para empezar a contar historias sobre nuestra vida. Y esto sí me parece más lógico. En fin, que pensando en mi primer recuerdo vino a mi cabeza cuando tenía seis años y para la función de Navidad me dieron el papel de San José. Sí, sí. Lo que pasa es que aquella felicidad duró poco y se convirtió en uno de los que nunca quise recordar. La razón, pues porque en mi cole había niños y niñas y alguien se encargó rápidamente de decírmelo. Y me decía, madre, pero tú, una niña, haciendo de San José. A mi madre por aquella época se le había ocurrido la brillante idea de cortarme el pelo cortito a lo niño. Así que esto en mi cerebro se agolpó. Os podéis imaginar mis sensaciones y mis sentimientos en aquel momento. Y fue una situación terrible porque me dejó muy desubicada. Era como un premio raro. Muy yo. Muy de esas cosas que solo pueden pasarme a mí. Hoy, 44 años más tarde, me río mucho con ello y me encantó contárselo a mi amiga y ahora hacerlo público aquí en las en las ondas. Para mi hija, su primer recuerdo feliz es el de cuando su padre fue a contarle al comedor del colegio un 15 de marzo que su hermano había nacido. Para mi hijo, su primera actuación de danza con cuatro añitos. ¿Para vosotros? ¿Cuál sería ese recuerdo? Hay muchas categorías de recuerdos felices en la infancia. Algunos de los que he recopilado estos días porque me he puesto a indagar con mis amigos. Los he clasificado en vacaciones en familia, cuando éramos pequeños. El juego del escondite, cuando jugábamos al escondite. Yo de esto me acuerdo también en, en el pueblo de mis abuelos. Recoger conchas en la playa, jugar a la rayuela, ver... ...un globo, dos globos, tres globos... ...pero este era de mi época... ...esto podríamos clasificarlo... ...en ver programas infantiles... ...comer chucherías... ...otro de los recuerdos... ...los estuches del cole... ...o jugar al pillapilla pilla. ...también muchos de, lo, de mis amigos... ...que me han dado respuesta a esto... Me, ...me decían subirme a un árbol... ...o las carreras con un huevo... ...sobre una cuchara... ...coleccionar cosas... ...jugar en la calle por el verano... ...hasta que se hacía de noche... Bueno, ¿por qué os cuento todo esto? Porque esto me llevó a pensar que muchos de los que nos rodean recuerdan cosas sobre nosotros que nosotros mismos no recordamos. Y que este confinamiento puede ser un buen momento para pedirles que nos los devuelvan esos recuerdos nuestros. Es decir, que nos los cuenten. Momentos felices, no valen otros, ¿eh? Que hayan tenido con nosotros y de los que probablemente nosotros mismos no nos acordamos. Es esta una muy buena propuesta para darle contenido a nuestra memoria. Una de las cosas que me han recordado a mí es que cuando yo era pequeña no quería ponerme en las fotos porque decía que entonces llovía. Y así entiendo yo por qué no salgo en casi ninguna de cuando era pequeña. Y al recordármelo se encendió en mi memoria eso que yo tenía olvidado. Yo me lo estoy pasando muy bien con lo que me cuentan que recuerdan sobre mí. Ayuda a reencontrarte con tu yo. Eso sí, yo por si acaso voy anotándolo en un diario, por si se me olvida otra vez. Lo que sí os aseguro es que es divertidísimo. Y ahora más que nunca necesitamos reír, que la risa también es inmunizadora. ¡Lo probáis!
5: Que estoy haciendo aquí? En dirección prohibida, que estoy haciendo aquí?
1: Y hasta aquí hemos llegado, queridos oyentes. Es el momento de la despedida. Espero que hayáis disfrutado y que os haya pasado el tiempo tan rápido como nos ha pasado a nosotros hacer el programa. Esperamos volver a teneros con nosotros el próximo lunes. No nos falléis. Mientras tanto, sed jóvenes, porque como dijo Kafka, la juventud es feliz porque tiene la habilidad de ver la belleza. Todo aquel que conserva la habilidad de verla nunca envejece. Así que sigamos viendo belleza y sigamos siendo jóvenes. Os recordamos nuestro, nuestros contactos para que nos escribáis y nos deis respuesta a todas estas cositas que os vamos lanzando a lo largo del programa. El teléfono es el 683-322-708. También tenemos un correo electrónico teasombro arroba, y en redes sociales arroba teasombro guión, bajo, radio. Y os vamos a dejar tres razones por las que tenéis que volver a sintonizarnos el próximo lunes. La primera, porque vamos a seguir dándole forma a nuestra vida. La segunda, porque en teasombro queremos que os dejéis llevar e impactar. Y por supuesto la tercera y más importante, ¿eh? porque os queremos un montón. Muchos, muchos besos. Bye.
5: ¿De quién esta vida? estoy haciendo aquí?
0: Como todo en la vida tiene un final. Pero te asombro no ha llegado a su destino, sino que a este viaje le quedan muchas pagatas. La próxima semana volveremos con más cosas asombrosas. Y te invitamos a que sigas con nosotros.